0: Dios los bendiga hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios Ok, le damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes Vuelte con el de al lado y dile Señor tiene cosas buenas para ti hoy Qué bueno que viniste a la casa de Dios, gloria a Dios, aleluya Le vamos a dar las gracias antes de escuchar un poco de la palabra de Dios Le vamos a dar las gracias a, a las maestras de la escuela dominical Porque hoy tienen algo muy bueno, han estado preparando desde varios domingos algo de sábados, perdón, algo muy muy especial para hoy, para alabar a Dios primero y para, para bendecirnos a nosotros también. Así es que Dios les bendiga, maestras Daniela y, y Carolina, ¿verdad? ¿Eh? Amén. Que Dios les bendiga, gracias, que Dios les pague a, a todos los de la Escuela dominical las niñas de la danza que también prepararon algo, que Dios les bendiga. Vamos a gozarnos con ustedes. Eh, y los que prepararon el canto y la... Bueno, Michelle, qué sorpresa nos tiene. Vamos a ver este qué sorpresa nos tiene para alabar a Dios, ¿verdad? También le quiero dar las gracias a todos los que eh, trabajaron, cooperaron con nosotros para traer comida. Ahí yo creo, yo vi algunas cosas. Yo creo que hoy no, hoy no me quedo sin cena porque ahí vi que había alguno con mi nombre. Pues qué bueno, ¿verdad? Así es que Dios les pague. Gracias por todos los que están colaborando. Y como siempre, de verdad es una bendición tener este hermoso grupo de alabanza. Que Dios les bendiga, muchachos. Que Dios los siga bendiciendo. De verdad que nos dirigen al, alabando a Dios y, y nos permiten sentir la presencia de Dios. Dios les bendiga. Sí, gracias a Xiomara y a las hermanas que nos ayudaron a decorar. Qué bonito se ven. esas palmas en la pared están muy bonitas, qué bonito se ve. Hermanos, gloria a Dios, esta es una semana de bendición. Yo espero que usted haya tenido esta semana una, una bendición especial y un, o, o, por ser la semana que le, dice, le dicen la semana mayor, aunque nosotros ¿verdad? no necesitamos una excusa de una semana para acercarnos a Dios. Pero que esto sí nos haya ayudado para hacer un poco más de conciencia de lo hermoso que es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, dar su vida y resucitó, resucitó. Dice que llegaron las mujeres temprano y que encontraron la, la tumba vacía y les dijeron, no, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. ¿Me lo mandaste dos veces, liliana Sí, bueno, para que no se me olvidara, ¿verdad? Qué bueno, me da mucho gusto que están... Con nosotros que nos está visitando, eh, eh, de verdad nos da mucho gusto verla, verlos familia, eh, son una bendición cuando vienen y cuando están aquí de verdad que son una bendición, Carlos y su esposa y su y sus hijos han estado aquí con nosotros eh, ya más seguido pero me da mucho gusto verlos eh, eh, familia y me da mucho gusto verlo hermano, recuérdame, recuérdame el nombre de tu esposo por favor Perdón Lázaro. Ah, tú eres el que salí. Ah, Lázaro. 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 Ya no se me va a olvidar tu nombre. Lázaro, yo soy bien malo para los nombres, pero ya no se me va a olvidar tu nombre. Lázaro. Qué bueno, Lázaro, que estás aquí. Dios te bendiga. Es una bendición tenerte y yo creo que Dios tiene cosas buenas para ti. Hermanos, eh, yo quiero... Tengo que hablarles de la palabra, pero hoy, eh, como vamos a tener algunas cosas... Espero no tardarme mucho, los que me conocen saben que yo predico como por ahí por una hora, una hora y media Pero hoy pues voy a predicar como media hora ¿verdad? ¿Cuántos tienen fe? Te quiero hablar de cuando Jesús estaba en la cruz, dijo una palabra Y de esto te quiero hablar hoy Toda la semana he estado meditando en esto porque yo creo que necesitamos todos necesitamos aprender de Jesús sobre esta palabra. El Jesús cuando estuvo en la cruz crucificado, Él dijo siete palabras. Pero yo quiero hablar de la primer palabra, la, la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Todo lo A todo lo largo del ministerio terrenal de Jesús, eh, Jesús fue un fiel exponente y practicante del perdón. Él les enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón divino y el perdonar a los enemigos. Ustedes recuerdan en la oración modelo del Padre Nuestro, Él recalcó la importancia de perdonar. Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque a medida de que perdonamos a nuestros deudores, hermanos, nosotros somos perdonados. ¿Sabes? ¿Sabes? No puede haber perdón sin perdón. Parece una redundancia, pero no es una redundancia. No hay perdón sin perdón. Y esto es algo que Jesús no solamente nos enseña, sino esto es algo que Jesús con su propia vida, en el momento más duro, en el momento más difícil de todo su ministerio, nos enseña. Pero no solamente en ese momento de la cruz Jesús nos enseña esto, sino en varios pasajes y en varias partes nos enseña la palabra de Dios a un Jesús perdonador ustedes recuerdan cuando le llevaron a Jesús a Capernaum cuatro hombres, un paralítico que lo, lo entraron por el techo no había por dónde pasarlo y cuando Jesús dice la palabra claramente vio la fe de esos hombres ¿qué le dijo al paralítico? Cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los que estaban ahí, los fariseos y los hombres, cavilaban en sus corazones, murmurando, diciendo, ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Dijeron, sino solo Dios. Y Jesús les escucha. Y cuando les escucha, entonces Jesús responde, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad. A este le digo, levántate, toma tu lecho y vete. Les pregunta, ¿qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados o decirle, toma tu lecho y vete, sanarlo y lo sana. Pero nos enseña algo Jesús muy importante en este pasaje que quiero que entiendas hoy. Y lo que nos enseña Jesús en este pasaje, y nos enseña Jesús en la cruz, que a Él le importa más tu sanidad interior, que trae el perdón, que tu sanidad física. Porque Jesús entendía que muchas de nuestras enfermedades físicas son producto de nuestra enfermedad interior que produce nuestra falta de perdón. Y Jesús quería enseñarnos aún en la cruz del Calvario, aún en Él estando crucificado, aún Él estado traspasado de sus manos y de sus pies, quería enseñarte a ti y a mí la fuerza y el poder del perdón. Jesús enseña con este pasaje que hay una forma de sanidad interior que produce sanidad física. Hoy en día hay mucha gente que se entusiasma y se emociona por ir a campañas en donde hay sanidad divina, ¿verdad? Gente que se emociona porque hay un pastor o un predicador que, que ora por los enfermos y se sanan. Y yo, hermano, me he sentido muy triste a veces cuando eh, gente va y, y a lo mejor por el, por, el, por el momento o por el ambiente o por la situación, eh, se sienten como que sanan y después se van y, y se dan cuenta que no han sanado. Ahora, yo no dudo del poder sanador de Dios. A mí me ha sanado, pero yo entiendo lo que la palabra me quiere enseñar hoy y lo que la palabra te quiere enseñar a ti hoy, hermano. Que es más importante sanar nuestro interior para poder sanar físicamente. Si yo les, yo les leyera todas las enfermedades y los problemas que trae la falta de perdón, hermano, yo los tengo anotados ahí y no tengo tiempo. Mira, depresión, problemas estomacales, problemas que trae el no perdonar. Nosotros debemos aprender como cristianos que no hay cristiano. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Escucha y ojalá lo escuches y lo entiendas. No hay un verdadero cristiano si no ha perdonado. Si usted en su corazón no ha perdonado todavía, hermano, perdóneme, no es cristiano. Porque la Biblia me dice claramente que aquel que no perdona, no va a ser perdonado. Y eso es terrible. Porque se está jugando usted, o nos estamos jugando nosotros por no perdonar, no solamente nuestra salud física, que ahorita voy a retomarlo, sino nuestra entrada al cielo. Hay un pasaje muy interesante, una de las parábolas de Jesús, que ustedes todos las conocen porque yo les he predicado de eso. Llegó un señor muy rico que era dueño de muchas empresas y de muchas tierras y llamó a cuentas a los que le debían, ¿verdad? Y le llamó a uno que le debía millones de dólares, millones de dólares cuando hacemos el cambio de lo que era en ese tiempo el dinero que este hombre le debía, eran más de 100 millones de dólares lo que le debía. Y le dijo, Tú voy a agarrar a tu esposa y a tus hijos y los voy a tener como esclavos y a ti también hasta que me paguen. Y el hombre dice que se postró y le suplicó, por favor, ten misericordia, no tengo, pero te voy a pagar. Y el, y el hombre, el rico Dice la Biblia que se movió a misericordia y le perdonó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están escuchando? Y lo perdonó. Ahora repite conmigo, lo perdonó. Lo perdonó. Y este hombre salió bien contento del lugar, brincando, alegrándose, gozoso, porque le, lo perdonó. cuántos de ustedes les han perdonado la deuda? ¿Alguna deuda? ¿Cuántos de ustedes les han dicho que deben 10, 15, 20 mil dólares y le han dicho ya no, no me debes nada, olvídate de eso. Cuando mi hermano Jonathan tuvo su primera hija, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, tuvo su primera hija. Él tenía varias personas que le debían dinero. Y yo me acuerdo que cuando nació su hija, él fue con los que le debían dinero y le dijo, estoy muy contento. Mi hija acaba de nacer, nació muy bien, tú me debías tanto, ya no me debes nada. Tu deuda está saldada. Y yo me le quedé mirando y dije, chin, ¿por qué no le pedí prestado a este cuate? Le, 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 le perdonó la deuda a varios. Imagínate cómo se han de haber sentido los que le perdonaron la deuda. Bueno, este hombre salió contentísimo porque le perdonaron toda la deuda. Toda la deuda se la perdonaron. Haga de cuenta que se fue a la quiebra y le dijeron que sí. Y le perdonaron la deuda, pero sin consecuencias. Y dice que cuando salió, iba caminando y de repente se encontró, así como yo me encontré esta niña, se encontró a uno que le debía 10 mil dólares. Fíjate la diferencia. Le habían perdonado 100 mil millones y se encontró uno que le debía 10 mil dólares. 10 mil dólares. ¿Te das cuenta de la diferencia? abismal, la diferencia era abismal sin embargo dice que lo agarró ahí saliendo a la salida lo agarró del cuello y lo estrujó y le dijo tienes que pagarme tu deuda y lo agarró del cuello y lo llevó a la pared y luego hizo que vendieran a agarraran a su esposa y a sus hijos y los pusieran a trabajar para que le pagaran la deuda y lo hizo y cuando los chismosos porque eso fue lo que pasó oyeron lo que pasó fueron y le dijeron a ese hombre ¿sabes lo que acaba de hacer al que le acabas de perdonar? agarró otro que le debía nada le debía nada e hizo esto y esto y esto y dice ¿qué pasó? ahora ¿qué, ¿qué usted hubiera pensado hermano? honestamente dígame honestamente ¿qué usted hubiera pensado de este? ¿qué hubiera pensado? ¿qué hubieras pensado Lázaro? Ah, no, ahora no nos hagamos que nosotros no juzgamos, hermano. Cama. Híjole, porque somos los primeritos que somos los primeritos, ¿verdad, Inés? ¿Qué hubieras pensado, Inés? ¿Qué hombre tan más desgraciado? ¿Qué hubiera pensado usted, hermano? ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué hubieras pensado honestamente? ¿Qué hubieras pensado? ¿Eh? ¿Sabe, hermano? Eso que usted pensó, que usted piensa y no se atreve a decir porque le da pena, eso es lo que Dios pudiese pensar de usted porque no perdona, porque lo que Dios le perdonó no tiene nivel, no tiene límites. El perdón de Dios no tiene comparación. Lo que Dios le perdona a usted no tiene comparación para que usted se niegue a perdonar al que le ofende, no importa lo que le haya hecho. Por eso... Jesús, con autoridad, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Déjeme rápidamente para terminar explicarle esto más rápido. Mire, eh, Jesús, a través de toda la historia de los tres años de ministerio, nos enseñó su relación con Dios de oración. Él era un, él fue un hombre que siempre oró. Y en cuatro ocasiones específicamente cuando oró, se manifestó Dios directamente hablándole y diciéndole, y diciéndole a la gente que le rodeaba quién era Jesús. Y Jesús en su momento más duro, más difícil del ministerio que es la cruz, Jesús empieza ese momento orando. En la cruz clama al Padre. Y le dice, Padre. Ahora fíjate otro detalle muy interesante. Es que Jesús le dice, Padre, porque a través de esos tres años, siempre Jesús le dijo a Dios, Padre. Antes de Jesús, ningún profeta y ningún hombre que predicara o que hablara de parte de Dios le había dicho a Dios, Padre. Nadie le decía a Dios, Padre. Se referían a él como Dios, como el Señor, ni siquiera como Dios, como el Señor. Usted sabe cómo se refieren los judíos al Señor, ¿verdad? El que es, porque así le contestó a Moisés, diles que yo soy el que soy. Pero Jesús viene y empieza a decir, a decirle a Dios, Padre. Y cuando Dios, Jesús viene y le empieza a decir a Dios, Padre, ¿sí? toda la gente le dice, ¿por qué le dices a Dios, Padre? ¿Por qué tienes esa familiaridad? Y lo interesante de esto es que el mismo Dios responde a la oración de Jesús declarándole a los que lo rodean que Él es su Hijo amado, que le crean. Cuando lo bautizaron, allá cuando, cuando en, en, en la transfiguración, allá cuando los griegos llegaron y quisieron con, con conocerlo, que se juntaron con Jesús, entonces Jesús les, les oyó la voz del cielo que dijo, óiganlo, Él es mi Hijo. Y, y, la, y la cuarta ocasión fue allá en el Hexemaní cuando estaba orando que los apóstoles vieron que los ángeles bajaban y les servían ¿verdad hermanos? esa era la relación de Jesús con el Padre y le llamaba Padre y en la cruz en su momento de agonía más fuerte Él voltea y le dice Padre y le dice Padre para después inmediatamente rogarle rogarle Perdónalos. Perdónalos. Y ahora cuando Jesús les dice, perdónalos, él no dice si quieres perdónalos, si puedes perdónalos, si se lo merecen perdónalos, no, Jesús les dice, perdónalos. Y repito, esto lo hace para enseñarnos. Y lo tercero es que les dice porque, Señor, no saben lo que hacen. Nuestro perdón, hermanos, no como personas. Y si tú no has perdonado a alguien todavía, debes escuchar esto hoy. ¿sí? Debes ser constante y sin límites. Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le hizo esta pregunta ya con una respuesta preconcebida Porque él ya sabía la respuesta que él creía que le iban a dar Como muchos que me vienen y me preguntan Pastor, ¿se puede hacer esto? Y ya creen que ya sabe la respuesta Y cuando yo les doy la respuesta que dice la Biblia Y no es la que, les, no es la que, que ellos pensaban o no les gusta Entonces como que no les gusta A veces vienen y me preguntan Pastor, ¿y, y yo les digo lo que la Biblia dice? Y luego le digo, no me reclame a mí, reclámele a Dios, porque él fue el que dijo eso, porque así es que yo me salvo. Usted me viene y me pregunta algo, y si yo le doy mi opinión, entonces me puede contradecir o me puede decir algo, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí, hermano? Pero cuando yo le digo a usted lo que dice la Biblia, ¿a quién le va a reclamar? Por ejemplo, ahorita, yo le digo que si usted no perdona, no va al cielo. A ver, ¿a quién le va a reclamar? ¿Le cuesta tanto perdonar, hermano? Nadie fue más ofendido, vituperado, golpeado, lacerado, humillado, escupido que Jesús. Sin embargo, sus palabras eran, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús tuvo un juicio en donde los que lo estaban juzgando ya lo habían declarado culpable. Y lo iban a crucificar. Jesús tuvo un juicio en donde seis veces lo hicieron presentarse, tres veces con los romanos y tres veces con el concilio. Y las tres y las seis veces fueron ilegales. A la gente se le condena por lo que ha hecho. A Jesús no lo condenaron por lo que hizo. Porque no había manera de condenarlo por lo que hizo. A Jesús lo condenaron por lo que dijo. Porque no les gustó lo que dijo. Repito. A Jesús lo condenaron porque se declaraba hijo de Dios. Siendo el hijo de Dios. Pero declarándose hijo de Dios cumplía con todas las profecías en los salmos en Isaías los profetas dijeron porque él se va a declarar el hijo de Dios lo van a sin embargo con toda esa injusticia le preguntaron y le dieron oportunidad de defenderse y qué hizo Jesús dice la, 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 la biblia y la profecía enmudeció no abrió su boca todos le decían, contesta, y él, callado. A veces dicen que el silencio dice más que mil palabras, pero a nosotros nos hacen cualquier cosa y inmediatamente sacamos la lengua y... Sin embargo, Jesús no dijo nada. ¿Qué terminamos de aprender de esto? Que si Jesús tuvo la capacidad de perdonar y de pedir al Padre que perdonara toda la injusticia que se estaba ejecutando sobre Él. Y esa declaración de perdón, fíjate hermano, dicen los teólogos, no lo dice la Biblia, pero dicen los teólogos estudiosos, que el cielo se nubló a la, ter a la hora tercera. Y dicen los teólogos que el cielo se nubló porque Dios mandó un ejército de ángeles para, para liberar a su Hijo porque era mucho para Dios ver a su, a su hijo ahí. Y cuando Jesús le dice, Padre, perdónales, entonces Él se detiene y deja que todo continúe para que Jesús cumpliera con su cometido que era, con su muerte, darnos vida. Ahora fíjate, el condenado, el condenado, se convierte en el Redentor, en el que perdona. Se convierte en nuestro juez. Porque la Biblia dice que gracias a Jesús tenemos abogado, porque no se nos ha dado otro nombre, otro abogado, sino Jesucristo. Y por Jesucristo somos perdonados y encontramos salvación. Y si Jesucristo nos, perdó, nos perdonó en la cruz y por su muerte tuvimos vida, Hermano, si tenemos vida, déjame decirte, dice la Biblia que todos estábamos condenados. Que ninguno de nosotros merecíamos vivir, pero por Jesús tenemos vida, porque Él nos perdonó. Mi pregunta para terminar es, ¿a cuántos perdonó Jesucristo esta noche? ¿Tú puedes levantar la mano? Y si te perdonó Jesús, entonces, ¿qué esperas? Tú para perdonar. ¿Qué esperas para perdonar? No te queda otro remedio sino perdonar. Si no perdonas, no vas a poder participar con el Señor de los regalos que hay para ti en el cielo. Yo quiero terminar invitándote a que hagamos una oración juntos, pero quiero invitarte a que la hagas, a que no te quedes callado, porque tú me puedes decir, pastor, pero es que me cuesta mucho trabajo perdonar, y yo te puedo entender, porque a veces cuesta trabajo perdonar, pero cuando vemos lo que ganamos al perdonar, entonces nos damos cuenta que nos conviene perdonar, Hace rato le estaba diciendo y no terminé porque me fui por otro lado. Eso me pasa muy seguido. Todo lo malo que nos pasa por no perdonar. Está comprobado que la gente que guarda rencor tiene más probabilidades de tener cáncer. ¿Usted sabía eso, hermano? El que no perdona vive atado. El que no perdona, no vive feliz, cada que se acuerda de lo que le hicieron, sufre. Dígamelo a mí que yo soy bien sentidito. Yo le he tenido que pedir mucho a Dios que me ayude y que me perdone y que me libere. Porque ese sentido es terrible. Yo siempre les he predicado a los hombres que es terrible casarse con una mujer histérica. Terrible casarse con una mujer histérica, pero es más terrible casarse con una mujer histórica. Porque la mujer histórica te dice, tal día, tal hora me hiciste esto. Y, dice, y los sentiditos somos históricos, no se nos olvidan las cosas, pero el perdón de Dios trae sanidad y trae olvido. Y lo más importante es que te trae sanidad al cuerpo. Te trae vida, te da libertad, te deja vivir, te deja disfrutar de lo que tienes. Hermanos, el no perdonar no te deja disfrutar de lo que tienes. Te voy a poner un ejemplo, ya no quiero alargarme más, pero te voy a poner un ejemplo. Me invitas a una fiesta y yo voy a la fiesta contento, arregladito, me preparé, me perjumé, me bañé, me, no me tocaba baño, sin embargo me bañé. Y ahí estoy en la fiesta y estoy celebrando y bailando y alegrando y de repente llegó aquel que me hizo algo. Ya me arruinó la fiesta, ¿verdad? hasta lo decimos, ya me arruinó la fiesta. ¿Qué poder tiene la otra persona para arruinarte la fiesta cuando Dios te libertó? ¿Por qué tú no te, te liberas y lo liberas a Él? Para que vivas contento porque lo perdonaste y ya se arregló el asunto. Perdona y libérate. Perdona y libéralo y disfruta de la fiesta Pero puede más tu orgullo ¿Sabes? Saca tu orgullo Porque tu orgullo te va a llevar al infierno Jesucristo dijo Perdona para que te perdonen Y la clave para perdonar Escúchame Si tú no puedes perdonar La clave para perdonar es decirlo te perdono, aunque no lo sienta, decirlo, te perdono. Ay, pastor, pero no es con el corazón, dilo. Dilo y dile a Dios, ayúdame a perdonarlo. Yo lo perdono, ayúdame a perdonarlo. Y eso te va a llevar a que cuando te menos te des cuenta, ya no sientes nada, que ya lo perdonaste. Y te va a llevar al cielo. No hay cristiano. Si no hay perdón. ¿Quieres ser hijo de Dios? Perdona. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Por favor, por favor, háganla todos. No te quedes callado. No cierres tus labios. Dilo, repítelo después de mí. Y pídele al Señor. Amén. No importa que el otro esté al lado de ti a lo mejor el que está al lado de ti es el que tienes que perdonar. No importa, perdónalo. ¿Sabes por qué, hermano? A veces a nuestros hermanos son a los que menos perdonamos porque nos han hecho cosas y las traemos ahí. Es que tú eras el consentido. A mí me tocaba duro, tú no te dirías porque eras su hija única, pero... Hermanos, a mí el de arriba era el consentido de mi, de mi mamá y el de abajo el consentido de mi mamá. A mí me tocaba feo. ¿Mm? El de arriba era el consentido de mi mamá y el de abajo de mi papá. Yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, mamá esa comida que está ahí es mía. Me decía, es de tu hermano Ramón, tú hazte unos huevos. Y eso me llevó a ser experto en huevos. A la, a la menor, ella me podía pellizcar, rasguñar, pegar, hacer lo que quiera, pero si yo le hacía nada más así, ¡ay, ay, ay! Papá, Herminio me está pegando y me iba como en feria, porque yo hubiera la consentida y nadie la podía tocar. Pero tuve que perdonar, eso no, otras cosas. Tuve que perdonar a mis hermanos. Tuve que perdonar a mis hermanos que me decían, vete, ¿por qué no te vas? Estamos mejor sin ti. Y eso me hirió muchos años. Y Dios me ayudó a perdonar a mis hermanos. ¿Saben cómo me ayudó a perdonarlos? Alejándome de ellos, como José. Que cuando los vi, era más el gozo de verlos que el recuerdo de lo que había pasado. Porque perdonar te libera. Y no te das cuenta que las cosas que vives son para fortalecerte. Nadie merece. Hermano, escucha. Nadie merece. Que tú tengas rencor y tus energías se gasten. Y tu salud se deteriore por esa persona. Nadie. Si Dios te da la libertad, escógela. Vívela. ¿Por qué no oramos? Señor. Dile, repite. Señor. Te pido que me ayudes, que me enseñes a perdonar a todos los que de una manera u otra me han faltado, sea de palabra o de acción. Te pido por ellos y yo los perdono en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y tú di, y yo debemos decir constantemente, Señor, perdónalo, no saben lo que hace. Perdónalo. Él no entiende que hay que perdonar. Él no entiende que no hay que ir por la, por la vida pellizcando o molestando o ofendiendo. Perdónalo, yo lo perdono. Y vive libre. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Gloria a Dios.